0: Olá, daqui a Margarida do Fumaça. Recomendo que oiças, antes desta entrevista, a peça que publicamos na semana passada, chamada 32 e 700, quanto à experiência de uma pessoa com perturbações de comportamento alimentar. Esta é uma entrevista relacionada, focada na anorexia. Se nos aventurarmos pelo caminho necessariamente redutor de tentar traçar um perfil comum às pessoas anoréticas, falamos principalmente de adolescentes e jovens do género feminino. Rígidas, boas alunas, focadas, metódicas, ocupadas com atividades extracurriculares, frequentemente dança ou ginástica, muitas vezes são exigidos controles rígidos do peso ou há comentários sobre o aspecto físico para remoer. Tendem para a baixa autoestima e conformidade com a norma. Têm alguns traços de personalidade obsessivos e profissionistas. O exercício físico pode ser uma fixação. Chega a ser proibido quando o peso já desmascar a doença, o que obriga a acordar de madrugada para fazer flexões quando ninguém vê. A rotina é apaziguadora, por isso não é raro que a necessidade de controle seja uma reação à desorganização ou à disfunção em casa. Tendem a ser pessoas hábeis, a resistir a impulsos e a adiar as recompensas, a não comer o pequeno almoço e o almoço e o lanche, porque isso lhes pode tirar 100 gramas ao final do dia. Tiago Duarte, que traça o perfil de doentes que acabo de descrever, usa esta imagem. Elas são mais fortes do que o instinto. Elas, na verdade, são das poucas pessoas que conseguem ter comida na sala, estar com fome e não comer, e chegar ao cúmulo de quase morrer com a comida à frente. E, novamente, isto é uma enorme generalização. Por invisibilidade, rapazes e homens com perturbações do comportamento alimentar são mais facilmente incompreendidos e estigmatizados. Têm diagnósticos tardios e dificuldades no tratamento. Também há pessoas em consulta com 70 anos e anorexia desde os 30. Esses são casos crónicos, para os quais evoluem cerca de 10% dos casos. E há os momentos de doença aguda em que os riscos para a saúde física são mais acentuados. No Hospital de São João, no Porto, o internamento na anorexia significa a ruptura com o exterior. A entrada, não há telemóvel, nem computador, nem chamadas, nem visitas. O processo terapêutico de uma situação aguda assenta no aumento de peso através de recompensas graduais. O tratamento tem de ser tão rígido como é a doença, diz Isabel Brandão, psiquiatra especialista em perturbações de comportamento alimentar há 30 anos. Isabel trabalhou 40 no Centro Hospitalar Universitário de São João até se reformar em 2022. Foi responsável pela consulta de perturbações do comportamento alimentar, assim como pela unidade de psiquiatria do jovem e da família. Continua a exercer no privado. Gravamos há já uns meses, em março, nos estúdios da Engenharia Rádio, no Porto. Isabel trata casos agudos de anorexia em que há risco para a saúde física. Para esses, defende o modelo de entrenamento que faz uso do isolamento da pessoa e de uma terapia cognitiva comportamental, feita de metas e recompensas associadas ao peso. A psiquiatra remete para Elísio de Moura, o primeiro bastonário da Ordem dos Médicos em 1949, apologista de que a separação, nos casos mais graves, é terapia. Já lá vamos nesta entrevista. Começamos por falar sobre o que é a anorexia. Houve uma expressão curiosa com que me cruzei numa tese que dizia que a anorexia nervosa era uma estranha doença que contraria a funcionalidade e o prazer culturalmente atribuído à alimentação. Sim. Um, e eu ia perguntar, no, no, no geral, o que é que Sim. são as perturbações do comportamento alimentar? Sim. Portanto, as perturbações do comportamento alimentar são doenças de comportamento. São doenças psiquiátricas
1: e, de uma maneira assim muito simplista, eu podia dizer que as doenças psiquiátricas... Por exemplo, são doenças do pensamento E nós aí temos a referência da esquizofrenia E sabemos que é uma doença em que o pensamento Está tão alterado que há delírios E alucinações e tudo isso As doenças do humor, do afeto As depressões, com a ansiedade muito próxima E para chegarmos Às doenças do comportamento Que são diferentes destas uhum. outras Portanto, a doença as doenças do comportamento alimentar São alterações do comportamento Portanto, o que é que se passa Nas doenças de do comportamento alimentar? As pessoas têm preservadas as suas capacidades cognitivas uhum. se algumas alterações do humor são secundárias ao problema do comportamento e o que é nuclear é o agir é o um modo comum e neste caso é o um modo como lidam com os alimentos tanto quanto o efeito dos alimentos no corpo, é a questão de os alimentos engordam e como há uma motivação muito sobrevalorizada para ser magro Uh, há, acaba por, em alguns casos uh, esta, esta motivação e sobretudo o comportamento como estávamos uhum. a ver, são doenças do comportamento, uh, acaba por uh, tornar-se uh, até num, num risco, poder ser num, em risco a saúde, estava muito danificada e poder até haver risco de vida uhum. portanto são doenças de comportamento, uh, como disse, em que a própria natureza às vezes prega partidas se que me eu concordar eu dou continuidade ao que propôs que é as doentes têm, têm fome e contrariam a fome e estou a falar das doentes com anorexia nervosa uhum e contrariando a fome não comem pondo em risco, pondo em risco a sua vida e isso traz-lhes alguma satisfação sentem-se até de algum modo reforçadas nas
0: questões mais psicológicas do seu eu porque uhum. são como que vitoriosos no seu... É o mecanismo de controlo, é isso que é valorizado é o facto de eu controlo alguma coisa sobre o meu corpo
1: Também, muitas vezes é por aí pela questão do comportamento alimentar Trazer, trazer uma garantia de controle numa determinada fase da vida em que essa experiência de ser dono de mim ou que ter garantia de controle é conseguido através do comportamento alimentar. Mas se me deixar dizer, nós não podemos eh, olhar para estas doenças apenas assim neste sentido da, da, da relação com a alimentação e do controle, porque é preciso sobretudo para a anorexia nervosa, haver uma predisposição genética e depois a, a qual se acrescentam alguns outros fatores, que podemos falar Sim. entretanto, para que se chegue a ser, porque senão esta nossa, este tema de querer ser macro ou querer controlar alguns dos comportamentos da sua vida, em si é uma questão até podemos dizer que mostra como a pessoa está a a pensar em si próprio, a fazer por si vamos ser uhum. assim é. portanto não é isso é uma ideia é importante ter isso em conta, mas o que acontece é que as pessoas têm uma predisposição para adoecer, sobretudo na anorexia nervosa é uma predisposição genética mesmo. A bulimia nervosa é um bocadinho diferente e as questões, é também uma doença de comportamento alimentar, mas há questões aí de influência sociocultural e de, de condições da vida no sentido da de, de pressão de, de, em, que, em que as pessoas atualmente tanto se envolvem que podem uh, ser fatores também uh, marcantes. Uhum. Mas na anorexia, nervosa, a propósito da frase que mencionou, é, é de facto uma uma doença que desafia a própria natureza, porque a Sim. pessoa não quer morrer, quer até, vamos dizer assim, está a fazer por si, no sentido mais psicológico, e pode morrer sem que isso seja naturalmente o seu desejo, a pessoa Sim. quer estar bem, e há, portanto, do ponto de vista até fisiológico, uma uma, uma é um paradoxo, porque a pessoa sente-se bem, sente-se melhor, quanto pior está. Uhum. E quanto mais restringe e se controla no sentido de aversão a comer, melhor se sente psicologicamente. Porque depois, com, a, com o avanço da doença, as pessoas acabam por ficar também fisicamente muito mal uhum. pelas claro. consequências. Sim. do estado
0: de magreza. E a forma como... A psiquiatria descreve uma perturbação do comportamento alimentar é diferente da forma como, por exemplo, um nutricionista descreve, um endocrinologista ou a doença é Uhum. consensualmente olhada da mesma forma. Ora bem,
1: a anorexia nos é uma doença que existe assim no sentido de relatos de, de comportamentos bem, desde o século XIII, uhum. relatos, depois descrição clínica, século XVII, uhum. e a identificação como doença, que a Marguida estava a perguntar, já em eh, 1873 portanto século XIX quer em França, quer em Inglaterra, isto para dizer que é uma doença psiquiátrica que levou o seu tempo à identificação, claro. a criar identidade como doença uhum. psiquiátrica e portanto no século XIX já eh, foi eh, identificada, ganhou identidade uhum. mais tarde há critérios que se definem como para eh, poder afirmar que é doença mas até aí eh, houve o seu percurso histórico Ora, portanto, não é consoante este, ou olhar, hum. consoante este ou aquele olhar que a doença muda neste sentido. Certo. O que é verdade é que eh, a anorexia nervosa é uma doença grave e, portanto, eh, às vezes há outros comportamentos que não são anorexia, são questões mais parciais ou, ou eh, pontuais de, de dificuldade em lidar com a alimentação. Mas exatamente a anorexia nervosa é uma doença complexa e, portanto, tem, tem de ser entendida com uma necessidade de tratamento psiquiátrico não há outra hipótese, nós recorremos muitas vezes a apoio de psicologia, uhum. connosco, e eu digo connosco porque há aqui o risco de saúde física. Nós Algumas doenças com sofrimento psicológico são tratadas por psicólogos e tudo bem, mas a questão é que neste caso, da anorexia nervosa em particular, há um risco até de saúde física e portanto tem de ser médicos, tem de ser um psiquiatra, os colegas de endocrinologia é, algumas vezes também nos toma algum apoio, mas lá está, uma doença para ser endocrina tem de ter uma base etiológica causal, de glandular, das de, de questões endócrinas. Na anorexia nervosa não há uma causa física, portanto, como fizemos há um bocadinho aquele percurso do relato histórico, até a identificação de que era doença psiquiátrica, deixou haver dúvidas, seria que é, uma, que é uma doença endócrina ou até outro tipo de doença psiquiátrica, que não uma doença do comportamento, uma doença uhum. da ansiedade, da histeria, uma depressão, não, até identificação, tudo isso foram dúvidas. Quando há identificação de doença comportamental e psiquiátrica, não há dúvida, não é uma doença endócrina, não é, é uma doença psiquiátrica. Nós conhecemos bem a doença, não sabemos causa, como na maior parte, nas doenças psiquiátricas por si, mas uh, há diferentes especialidades, apoiam, ajudamos-nos, não é, mas uhum. não há dúvida que tem de ser uma, um olhar tem de ser um olhar médico e de psiquiatria uhum. recorrendo à questão do nutricionista é também uma área de parceria conosco mas lá está estas doentes sabem mais do que eu nas questões de nutrição que os nutricionistas talvez não eles são especialistas na área mas que muitos que se dedicam a outras áreas da nutrição que não é esta do emagrecimento elas sabem tudo Portanto, elas não, elas não precisam de um apoio de, nutri, de um tratamento nutricional, elas podem precisar de um apoio de um uhum. nutricionista na equipa terapêutica uhum. em que estão inseridas. Isso uhum. sim,
0: nós recorremos também aos, aos nutricionistas uhum. para essa colaboração. Sim, pegando nesta sequência lógica, uh, histórica... Como é que estes conceitos ou a maneira também de tratamento evoluiu ao longo da sua carreira? Quando começou era desta forma que se olhava para a anorexia? Por Sim. exemplo, pegando no caso da anorexia Sim. nervosa, que é sempre mais paradigmático. Sim. Sim. Como é que se evoluiu ao longo desse
1: Olhe que, portanto, eu, eu estou há mais de 30 anos com, a, a conhecer e a tratar doentes com estes problemas de comportamento alimentar e não houve uma evolução, não há assim grande diferença. Eu vou uhum. explicar melhor, porque, por exemplo, para a anorexia nervosa nós não temos um tratamento farmacológico uhum. específico. Algumas vezes usamos fármacos, mas são só e só por indicação para sintomas que estão associados à doença. Uhum. Portanto, se não há fármacos, o que é que nós de que é que nós nos valemos? Valemos da psicoterapia é uma doença comportamental e portanto o tratamento é sobretudo comportamental e cognitivo Comporta, então é um, é um tratamento psicoterapêutico hum. e é, é também um desafio enorme porque nós precisamos da colaboração da doente, das doentes quando as doentes é, por doença resistem à mudança, resistem a alimentar-se, por elas só o comer já engorda. Às vezes há doentes que nos descrevem de uma maneira incrível, que só olhar para a comida já comeram. Ou, ou, ou só porque tocam na gordura já engordam, não é? E isto é exatamente assim sentido pelos doentes, porque os doentes percebem que não estão corretos, mas sentem de um modo distorcido. Uhum. Como eu tinha falado, são doentes, são, são doentes do comportamento, não são doentes do pensamento. Isto é um, um, não, não é muito correto dizer assim, é uma frase muito linear, mas de facto os doentes pensam de modo lógico e sabem que o que estão a dizer não faz sentido mas sentem-no e por isso algumas vezes nós alertamos e, e sabem que esta uh, doença tem, uh, um dos sintomas destas doenças é a distorção da imagem, portanto as pessoas não, não é que não tenham um pensamento lógico e correto sobre o que se passa com o seu corpo, mas sentem o seu corpo, percepcionam o seu corpo de uma maneira distorcida na questão do volume, é? uhum. do volume. Portanto, a questão do tratamento acaba por isso ao longo destes anos, por ser um tratamento desafiante porque é um tratamento de psicoterapia, com doentes que estão mal e que estão a resistir. Passamos muito tempo do tratamento Até que a doente colabora connosco Às vezes digo que é preciso conseguir que se renda Ao tratamento, não à minha pessoa Como terapeuta, naturalmente bem, Mas não é isso, em causa está Render-se a que tem de ser um tratamento Não propriamente uma questão Decidida por si uhum. Tem que decidir tratar-se, mas depois tem que Colaborar naquilo que é o necessário Para a recuperação e portanto, É todo um, um processo de consultas Muitas vezes semanais, quinzenais ou... Portanto é um processo longo Ainda por cima, em que a evolução da terapia não é linear, há muitas vezes uh, altos e baixos, e isso também é terapia, é, é, é a evolução é um processo, própria. É né? processo, não é? Isso. Portanto, uh, de facto, ao longo destes 30 e mais anos, não houve grande mudança em relação à anorexia nervosa, é um desafio para nós, mas uh, vamos uh, fazendo diferentes uh, psicoterapias consoante a nossa formação de terapeuta, mas também aquilo que é mais indicado para cada doente. Às vezes são mais terapias de grupo psicodrama ou, ou terapias mais expressivas, outras vezes não são terapias mais de narrativa ou de individual mais intensivo. Acabamos por escolher a psicoterapia mais ajustada para aquele doente e também que o terapeuta possa melhor desenvolver. Com a bulimia nervosa é um bocadinho diferente, porque na bulimia nervosa foi aprovada pela Organização Mundial de Saúde já há uns anos, largos, dezenas de anos, a, a utilização dos, in, dos inibidores detetivos da recaptação da serotonina, ou seja, uns antidepressivos, destes mais modernos, como é o caso do Prozac, da uhum. fluoxetina, melhor dito. E, portanto, para, aí, para, esse, para essa patologia há indicação destes fármacos com indicação específica. É? Portanto, mas de facto não houve assim mais Não há mais novo O que é que há novo? Há novo eh, no sentido do tratamento E se é a concordar as questões do contexto de terapia E para o contexto de terapia nós Se eh, desenvolvemos o tratamento em consultas individuais Portanto a maior parte dos doentes estão em ambulatório Algumas vezes este ambulatório pode ser, por exemplo, terapia de grupo uhum. De psicodrama, como há um bocadinho disse Ou pode ser em um hospital de dia os doentes podem, portanto, se há a possibilidade de não alterarem muito as suas rotinas e se a sua situação clínica beneficiar, vêm ao hospital de dia fazer terapias de grupo ou não, ou terapia mais individual, regularmente, com mais intensidade do que a consulta individual. Se a situação é muito grave, nós, a grave do ponto de vista físico, nós temos mesmo que internar. E aí também não houve grandes novidades, ou seja... Uh, o internamento deve ser em psiquiatria, já há 30 anos era assim, uh, se não é num contexto de psiquiatria é muito mais difícil, eu acho até que é, não, é, não, não deve ser feito, porque é preciso enfermeiros treinados para conseguir, ou seja, ter eficácia no procedimento, se é internar uhum. é, 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 é um tratamento em que é preciso fazer, criar regras muito definidas, muito muito eh, claras uhum. e portanto os profissionais que estão connosco nos entrenamentos, não, que são os, os enfermeiros os psicólogos ou até nutricionista têm de ser pessoas que conhecem bem o problema até porque estas pessoas com anorexia nervosa ou com bulimia nervosa mas mais até com anorexia são normalmente pessoas inteligentes, muito, muito desafiadoras também do ponto de vista da própria relação uhum. porque ainda bem porque isso ajuda que a terapia acabe por ser uma terapia em que elas também se sintam Donas, autoras, portanto uhum. quem, quem é ativo nós, E é isso que nós precisamos mas, mas lá está, se a pessoa está tão doente que resiste Parte do tratamento é isto É conseguir que esta resistência que é a doença Seja desfeita, vamos dizer assim, vai sendo diluída Porque só com uma colaboração em que a pessoa se vai reconhecer Como parte ativa de um tratamento Então se a doença é comportamental é que Toda a questão de mudança é comportamental e de relação com o seu corpo uhum. Pois aí a questão importante é que é comportamental Tanto quanto o comportamento se ajusta à disfunção Que a pessoa reconhece na percepção do seu corpo aos seus, ao, ao que a pessoa também quer, eh, ambiciona como reconhecimento de si uhum. e, e para se sentir suficientemente eh, segura equilibrada em termos sociais e reconhecida, bem, tudo isso é o trabalho da psicoterapia uhum.
0: Aqui se dá sobre cada um passo atrás, sobre acho que, não sei se não são necessariamente as causas, mas na verdade o, o construto em volta das das perturbações de comportamento alimentar elas podem ser sintomas não sei se sintomas será a melhor palavra, mas sintomas de outras doenças mentais, por exemplo quadros de depressão ou de ansiedade muito graves ou Hum, surgir como inicialmente como mecanismos de coping mal adaptativo em situações de trauma ou de, de, de grande sofrimento isto faz sentido olhar nesta perspectiva
1: Sim, acho que é muito interessante o que traz mas vou ver se consigo explicar bem uh, o que se passa é que nós tínhamos há bocadinho falado de fatores que são predisponentes Cuidado. questões de base onde também está a personalidade e alguma história de vida da pessoa mas depois há fatores precipitantes e isso aí nós é um dos trabalhos da terapia é conseguir identificar quando identificamos e, e, e quando identificamos é para tra tra trabalhar essas situações e nesses fatores precipitantes há os mais diversos por exemplo, um falecimento de uma, um familiar uma ruptura amorosa um desemprego, uma disfunção familiar dos pais, é o um mais diverso é muito diverso ora bem, e são fatores precipitantes tem de ser trabalhado na terapia Mas isso não quer dizer que a anorexia é uma depressão Sim. Porque o que identifica a doença São as características da doença Eu acho que nós às vezes temos mais dificuldade Em dar conta que o que precipita não é causa Em situações de doença como esta Porque a situação da doença alimentar É doente no modo como come Olha, comer é uma questão da vida natural Básica para sobrevivência Enquanto que, por exemplo, nós soubermos que a esquizofrenia Segundo alguns autores, há 30 e tal por cento de fatores desencadeantes para essa doença. Nós não, não dizemos que a morte do avô é causa a esquizofrenia. Porque é a esquizofrenia, é a esquizofrenia. Nestas doenças de comportamento alimentar, é como se houvesse mais dificuldade da nossa parte, qualquer um de nós, para olhar pela, pela, pela caracterização da condição de doença é o que leva a dizer é uma anorexia e não é uma depressão ou não é um stress pós-traumático é o, o modo como a doença se instala, se mantém a dificuldade de tratamento e tudo isso uhum. entretanto, as, as situações vivenciais que acontecem a qualquer um também é uma situação em que há instalada este tipo de doença é para trabalhar, trabalhar do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, o que está disfuncional, o que está a trazer sofrimento aliás, se não se trabalhar, a pessoa também dificilmente vai conseguir superar a doença alimentar uhum. dificilmente portanto, tudo isto é trabalho da própria consulta, da identificação do que está em causa, não sei se eu fui clara mas não é depressão aliás, uma das coisas que eu gosto e que me ajudou muito a ver é uma pessoa com uma doença, com anorexia tem uma motivação para viver de uma certa forma, emagrecida, neste caso, até pondo em risco a sua vida. Uma, numa depressão, a pessoa não, não tem uh, motivação para viver. A pessoa uhum. tanto lhe faz ser corda como ser magro, vestir assim ou vestir assado, reconhecerem ou não nos reconhecerem. Uhum. Porque há numa depressão, para falar da depressão, um, uma, uma anulação do eu e até de, seja o que for que me interesse, que sustente o gosto da vida. Uhum. Ora, aqui não. Estas doentes têm uma brutal intensidade em chegar a um determinado ponto que depois, infelizmente, por doença, nunca é saciável. Nunca a baixa de peso é suficiente. Uhum. nunca chega, nunca chega e sem tratar é de facto uma questão uh, paradoxal desse ponto uhum. de vista por isso que, está, que está à procura de, 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 um, de, uma, de idealizar de uma realização e de uma satisfação do ponto de vista da investigação no, nas neurociências é por isso que se vai quer dizer, o que é que se está a passar neste cérebro em que, em que há uma uma a potência por cada vez sentir melhor no sentido da, da satisfação, da recompensa, no, de, de considerar-se si
0: e a, a anular e a, a morrer a parte física de si, uhum, uhum. que é que se passa? Mas do ponto de vista psicológico não, não é considerado um quase um comportamento autolesivo não é? As pessoas não fazem isto para por auto dano
1: O resultado é autolesivo A questão aqui, é, o resultado é. Mas se nós formos a não quer dizer intenção, a motivação é do é contrário, a pessoa sabe isso. Eu lembro de doentes que a chorar diziam eu não quero morrer e também não comiam. É muito grave. Ou uma é, doente que tem uma paragem cardiorrespiratória e que a seguir dizia nem isto me assustou. Não morreu por muito pouco. Portanto, porque é de facto, é nisso que é uma doença desafiante e, e para nós que nos dedicamos à área, é sempre é, com interrogações várias, porque só por doença é que uma pessoa acaba por... Uh, chegar a um estado destes de tanto sofrimento, mas que ela própria uh, também não consegue sair. É tudo o que é doença, é um impasse. Eu acho que estas situações são muito claras para exemplificar o que é uma doença psiquiátrica no sentido de algo que a pessoa,
0: neste caso, reconhece bem e não consegue pôr em prática uh, em seu favor, não é? Ainda uhum. Quando falava da questão do tratamento, há também uma dimensão de terapia familiar, uh, ou seja, um, a relação que algumas destas doenças de comportamento têm com as relações familiares, a casa, uh, as redes de segurança, o ambiente familiar, é também uma dimensão das várias terapias que foi identificando? Sim, é verdade que sim, é uma é
1: também uma dimensão importantíssima, o que se passa é que uma, estas, a anorexia e bulimia A anorexia mais cedo São doenças que surgem sobretudo em mulheres Também em rapazes, em homens Mas mais em mulheres E sobretudo começam na adolescência Portanto as famílias ficam Muito eh, Perturbadas Porque um filho, uma filha Uh, incompreensivelmente, quase sempre, pessoas muito bem, filhos muito bem-sucedidos, incompreensivelmente uh, uh, adoecem, deste ponto de vista de perder vitalidade, de deixar de se alimentar. E os pais ficam, é dificílimo. É difícil, é difícil porque passam a maior parte deles aquela fase inicial de forçar, ou seja, de também fazer compreender um filho que, 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 que se, não, se não se alimentar a doença progredir e, e pior, e é pior porque aí os doentes se já estão a resistir eles próprios, tanto faz parte da doença, ter fome reconhecer que a alimentação seria necessária mas resistir, portanto se há reconhecido pelos doentes, alguma pressão externa da família, dos amigos, de quem até dos médicos, de quem está a tentar que se alimente mais resistência os doentes fazem por isso nós procuramos sempre ajudar as famílias primeiro a que os doentes estejam em tratamento, ajudar a que eles estejam em tratamento e que as famílias confiem e segurem no sentido de não questionar que é a doença Vamos dizer assim, a primeira coisa é que é uma doença não tem a ver com os pais os pais, ainda por cima, ajudamos sempre, ajudámo los muito sempre a esta coisa de anorexia ter base genética comprovada. Portanto, nós, por exemplo, nesta coisa da anorexia, nós sabemos que se um gêmeo que não é idêntico ser uh, o outro tem uma probabilidade maior do que a população em geral. Mas uhum. se o gêmeo for uh, monozigótico, a probabilidade é 56% maior. Portanto, não há dúvida uh, que é uma genética complexa, mas é genética. Nisso ajuda imenso os pais, porque quase sempre, os pais temos este problema, que, se um filho nasce de nós, nasce a doença, e, ou, ou do, do como os pais se comportam com os filhos, é sempre dúvida, não, ajuda-nos isso e fica claro, é uma doença, e é a doença que é, e depois ajudamos, tentamos que os pais cheguem a conseguir não interferir, porque porque como estava a falar interferir é sentido pelos doentes eles sabem que os pais estão a ajudar que os pais estão preocupados mas o resultado é ainda mais resistência a comer e isso dificulta-nos o tratamento portanto, muitas vezes nós acabamos por em algumas famílias, ter de fazer terapia familiar. E não é que a família não seja uma boa família, nada, não tem a ver, nem a família tem a ver com o modo como a doença surge, mas vai ter um, precisamos que nos ajudem ao modo como a doença se resolve. Aí é importante. Ou, ou às vezes se alguma disfunção familiar é tão lesivo para este jovem que eh, seja precipitante para a doença, também só acontece porque havia genética. é isso ajudamos a Uh, clarificar De qualquer modo, algumas famílias Como a Marguerida uh, falou e muito bem Nós fazemos terapia familiar Eu também sou terapeuta familiar E fizemos muitas vezes terapia familiar Quando damos conta Que vai ajudar Que todos se ouçam, que todos reconheçam O seu lugar, que cada um trate bem de si Por exemplo, que é uma coisa Que às vezes acontece É sempre útil em todas as famílias, mas nestas mais Quando há assim alguma doença como nós chamamos psicossomática, doença em que as pessoas naturalmente querem, querem não entendem bem, e, e é compreensível que se disponham a ajudar. Então, que ajuda é que pode ser eficaz, que, vale, que é que vale a pena. Então, Uh, ajudamos neste sentido fazemos terapia familiar, cada um no seu lugar que as preocupações de uns não se sobreponham às preocupações dos outros e através da terapia na terapia nós acabamos por identificar situações que têm de ser trabalhadas e, e, e são sempre uh, acabam por ser interessantes porque vêm a uh, vêm a ser conhecidas a, cada um conhece melhor a versão dos outros e uhum. com, os ter, com os terapeutas é bastante útil
0: Uhum. Eu e, falar da questão do tratamento um, Como referiu, há, às vezes são problemas de longa duração né? em que o tratamento é relativamente longo um, e, e também que com algumas tentativas recorrentes de tratamento com alguma desistência e também que um, uma dimensão importante da cronicidade né? das pessoas, do problema se tornar uh, crónico Ia-lhe perguntar sobre isto, como é, que, como é que se faz o tratamento em, em consulta, pensando antes de, uhum. da situação ser, ser grave, um, isso, como, é que, como é que este tratamento é, é feito?
1: Uhum. É uma ideia, o tratamento, eu acho que a primeira coisa é, é com, confirmar que é um tratamento difícil, depois também é, os primeiros passos do tratamento têm a ver com a, a conquistar a, a doente e, e às vezes... Bem, primeiro, deixe-me dizer que às vezes os doentes já vêm para se tratar depois de bastante tempo de doença. Não é a anorexia nervosa nem tanto. na anorexia nervosa, como o um emagrecimento, é muito chamativo, o estado físico, vem mas vem trazidas por... E quando vêm trazidas por familiares, é importante que venham, mas aí depois ainda há todo o nosso trabalho de acabar por conquistar a motivação da doente. Não adianta estar a fazer por interposta pessoa, mesmo que sejam os pais isso eles sofrem imenso lembro-me de uma doente que sofria vários muito em, no sentido do, do que estão a fazer sofrer os pais porque elas também têm essa consciência mas não mas não, 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 não lhes deve ser imputado isso mas é assim que eles sentem e é compreensível que se sintam muito mal com o sofrimento que estão a trazer aos pais portanto vem para tratamento na anorexia menos mas mesmo assim para tratamento psiquiátrico muitas vezes já depois de algum tempo de doença na bulimia nervosa, então, ainda mais. Na bulimia nervosa, às vezes, são anos, e isso é, é dos indicadores de maior dificuldade de tratamento é o uhum. tempo que a doença já dura. Ser mais invisível a bulimia? A bulimia mais invisível. Eu também compreendo que as pessoas acham que se vão curar, que elas tratam. Eu acho que se tivesse um problema desse, também dizia: vou agora dizer o quê? Vou dizer a alguém que é psiquiatra que me descontrola a comer, que depois vomito porque me arrependi, que faço planos e planos e estou sempre a falhar. E portanto, eu percebo bem que as pessoas não venham, ou que venham tarde, infelizmente e portanto o tratamento acaba por ser difícil por si, tipo de problema é difícil. A anorexia, porque há um bocadinho vimos, porque faz parte do tratamento da resistência, na bulimia porque, há, porque se instala um circuito de compensação, vamos chamar assim, automático, e portanto tudo o que possa ser, o que tenha que ser feito para para cortar esta, este ciclo não é fácil, é demorado e é de altos e baixos e, e também é uma situação em que a doença, as pessoas, mulheres e homens sentem uma vergonha enorme veja que bulimia em grego de, é fome de boi portanto é uma coisa que é vexatório do ponto de vista, do, do modo que uma pessoa se reconhece na des, no desequilíbrio na, na, e, e também na questão de não conseguir não, não sei disto, não é? Portanto uh, o tratamento depois é demorado e a partir de uma certa garantia, de, nós chamamos de adesão, de, de adesão ao tratamento, eh, ainda leva algum tempo, também é, é difícil porque é preciso ajudar a pessoa a aceitar que vai ter recaídas, ou seja, não, eu não lhe chamo recaídas, faz parte da natural evolução haver altos e baixos. Não, porque chamamos recaída a pessoa mais facilmente desanima e perde a esperança, não é? E não é isso uma boa evolução é de altos e baixos a uhum. questão é que cada vez haja menos baixos, mas no tempo tudo isso é preciso ser trabalhado uhum. Há algumas vezes uh, o tratamento também pode e nós desde 2015, digo nós, porque muito, muitos anos no, hospital, no centro Hospitalar Hospital Universitário de São João desde 2015 existe uma, um tratamento que em Portugal é o único no Estado e eu acho, eu não conheço que haja na, num contexto privado semelhante à alternativa e é muito necessário, mas não há que eu conheça não há, é, da que é que eu estou a falar? Estou a falar de um tratamento em residência ou seja, nós, como falei há pouco, tratamos a maior parte dos doentes em ambulatório, seja, em consultas individuais ou de grupo mas sobretudo individuais e com uma regularidade que depende da situação da doença quando a situação obriga por lesão física grave ou por necessidade de afastar os doentes dos seus habituais das suas habituais rotinas os doentes são internados em serviço de psiquiatria, mas só em situações muito pontuais, ou então também se há associado às doenças alimentares, outra doença psiquiátrica. Pode haver associado, na maior parte nas doenças, isso também é uma, pode haver associado uma depressão ou uma outra situação de ansiedade grave. Mas se houver associado a alguma outra doença, também que obrigue a que internamento. Nós internamos no serviço de psiquiatria, mas lá está. Estou a falar do internamento em regime, numa, numa condição de sintomas agudos risco de vida, vómitos persistentes numa bulimia com risco de paragens cardíacas ou outras situações físicas graves. É, uma, é um tratamento em regime de internamento agudo. O que é que há em, é, no Centro Hospital Universitário do Porto, exatamente localizado no Polo de Valongo, Desde 2015 há uma residência, portanto é um espaço de, um espaço de internamento diferente do, do tratamento agudo. É um espaço de internamento para poucos doentes, são nove, são seis doentes com comportamento alimentar e três doentes para perturbações de borderline de personalidade, foi assim que foi definida a residência. Chama-se residência Elísio de Moura porque Elísio de Moura foi um um bastonário de Ordem dos Médicos em 1947, por aí em Coimbra e e foi um senhor que fez uma, um livro sobre a anorexia nervosa que ainda hoje é histórico para nós e é uma referência portanto esta residência tem como objetivo uma terapia que não é em fase aguda. É uma terapia para três meses, para meio ano, para tratamento mais intenso do que a consulta, mas como naturalmente se compreende para mudança de comportamento. Uhum. E quando a situação na consulta se vê que reincidentemente a pessoa está com dificuldade em fazer mudanças, não tem um peso tão baixo que obriga um internamento completo num serviço de psiquiatria, onde também temos o apoio da medicina interna, porque se a situação de, vida, de risco de vida é grande, nós precisamos também com desse apoio, análise, etc. Nesta residência há uma intervenção intensiva de psicoterapia com psicólogos, há um psiquiatra, há nutricionista, terapeutas ocupacionais e um, serviço, um assistente social também para todas as questões ligadas à reintegração social. Este contexto de tratar as doentes pela sua especificidade, é o que se faz aqui, é, 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 é incrivelmente eficaz porque é importante tratar é, o problema de maneira, na especificidade, em vez de estar junto com doentes com depressão, com esquizofrenia, quando a situação é aguda... Não, não, Paciência, não é paciência, é assim que tem que ser, se a situação é, é aguda, termo, não. não importa se uhum. está ao lado um doente com esquizofrenia ou outra doença psiquiátrica. Agora, se há uma situação que não é tão aguda, o que é importante é um contexto terapêutico de mudança, de comportamento, de continuidade da sua psicoterapia e, e esta residência tem sido eh, muito vantajosa para doentes, por exemplo, que vivem em Trás os montes, porque também aí é outra coisa, é outra facilidade, porque doentes que são de mais longe que do Porto se estiver, e se a sua vida social lhe permite, se não estão a trabalhar e, e, estando a poder ter, ter, estar no internamento a residir, é uma residência e a tratar-se, é uma mais-valia
0: uhum. incrível para elas Nós para esta peça falamos com algumas pessoas um, que, que tiveram experiência ou ainda têm de, de, de doença de, de perturbações de comportamento alimentar e lembrava-me em particular de uma de uma pessoa que hoje tem de uma mulher que hoje tem 30 tal anos esteve há 15 anos internada aqui no São João por duas vezes com, com anorexia nervosa ela tinha 15 anos naquela período de transição talvez também seja talvez um bocado habitual entre o nono o nono ano e o décimo e o décimo ano e nesse período e, e ela fala precisamente da inexistência desse desse ponto intermédio entre a consulta e, e depois na verdade o internamento, uh, o primeiro não tão grave, o segundo mais grave e mais prolongado, um, mas em que ela sentia que o internamento não era exatamente a resposta aquele tipo de internamento não era exatamente a resposta que, que ela precisava sobre isso ia-lhe perguntar duas coisas, uma tinha a ver com o um método uh, no internamento de, de agudos uh, falava-me há pouco de que é muito uh, rígido não é? Tem, uh, tem várias regras ela falava-me de, de algo que depois também encontrei em algumas teses sobre o, o, o Hospital de São João, que imagino que também seja noutros serviços uh, públicos semelhantes, que tinha a ver com o, um sistema de recompensas e de metas um, associado ao peso e lhe perguntar qual é que era o racional uh, por trás desse, desse método Uhum. sim
1: discutir. eu concordo com o que falou que algumas situações de doenças as doentes não têm dificuldade num contexto terapêutico mais indicado para si, para aquela pessoa, para aquela situação da doença, concordo. Uh, acho que nós nem sempre o temos e, portanto, o, o que possibilitamos é o que há. Agora, por exemplo, o hospital de dia é uma possibilidade de tratamento intermediária entre a, a consulta e o internamento, mas só é possível se o doente pode ir e vir. Lá está, volta a ser um problema, não é? Os doentes que vivem mais longe não vão, vão e vêm vão em Porto, Braga ou o que seja. Sim. Por isso. Mas o hospital de dia é um bom, uma, um bom, um bom contexto de terapia intermédio entre consulta e internamento ou internamento e sair, ter alta não. e ter alta, não é? Não. Uh, outra questão importante é. Uh, a, a residência abriu só em 2015, mas lá está também. Uh, acaba por ser indicada para pessoas que não estão a estudar. Nós tivemos, chegámos a ter pessoas ali a estudar, mas iam e vinham até aqui para a engenharia, porque o valor engenheiro engenharia era possível. Mas se a pessoa está a estudar em Braga ou no de qualquer, interrompe os estudos. E há aqui decisões que às vezes não são muito fáceis. Então se interrompe os estudos, a situação está tão grave que podem interromper os estudos, vai para agudos. Se não está tão grave, interrompe os estudos para vir para aqui tratar-se, tem, tudo isto tem de ser trabalhado e decidido uh, com a motivação e, e a oportunidade também porque nós, nos, nas, nós procuramos na terapia manter uh, o contexto social em que a pessoa está, se está a trabalhar nós procuramos que se mantenha, se está a estudar se está na família também procuramos uh, exceto se esse, se, se as condições em que as pessoas estão se mostram adversas e a própria pessoa tem motivação para então parar e, e, e a doença assim beneficiará não é? É a evolução. Portanto, de facto, quando internamos, quando internamos em situação de agudo é porque há, há clinicamente uma situação tão grave que obrigue a uma separação que tem que ser clara não 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 ou seja, se nós facilitamos visitas sem que seja no programa ou telefonemas empatamos imenso e a pessoa não está é? internada um mês nem um mês e uma semana porque como estivemos a seguir na consulta a dificuldade que a pessoa tem em fazer mudança nós precisamos lhe dar um contexto muito diferente para que haja alguma mudança senão não há mudança e a possibilidade de dar a diferença é individuar, ou seja, é individualizar, é neste sentido, até isolar a pessoa este professor Elísio de Moura tinha, ela é apologi, era apologista e o texto dele continua ainda hoje a ser para nós uma referência importante é a parentectomia, ou seja é cortar a relação com os pais, com a família era a terapia era é terapia. Não que os pais não sejam bons pais, nada disso. Mas só que aquela pessoa precisa, mesmo que ela não reconheça, mas para tratar de si um de modo suficientemente saudável e, e, e capaz, precisa desta separação. Portanto, a separação é terapia. Uhum. Nós temos que criar, senão ficam internados 3 meses, 3 meses 4 meses, quatro meses. Não, não é o que é desejável, nem fazemos isso portanto, o que nós acabamos por ter quando eu trabalhava no São João, uma média um mês e pouco de treinamento e mesmo assim, quem dera que fosse menos, mas, mas não é muito fácil, portanto, ou seja as condições de treinamento têm que ser rígidas no sentido de que uma doença também é rígida nós para tratarmos uma doença dessas, ou somos firmes, aliás, Elísio de Moura dizia mão de ferro e luva de veludo, não é? ou somos firmes, ou então empatamos e vamos fazer o que fazemos a doença já por si é tão demorada que nós se no tratamento não somos claros e firmes então ainda é muito mais tempo por isso é que definimos bem que se, é, se a situação é aguda se é para estar num outro contexto é outro contexto definitivamente e a pessoa só tem acesso à, à sociedade vamos dizer assim se também já tem mais saúde uhum. é, que, é peso neste caso não é, é que Sempre caso é, é peso, é, ao peso não? é o peso portanto às vezes vem ah então castigo não Uh, havia até assim quem falasse que a pessoa só gasta o dinheiro se o tem se não tem, uhum. eu não estou, não estou a ser castigada por não ter dinheiro eu tenho, é de acordo com a minha condição de vida não é uhum. portanto, estas doentes que não têm saúde não podem, não podem mas se tiver saúde e pode treina, telefona, não perde peso não perde peso, não perde peso telefona duas vezes por semana, já tem visita tudo isso, é terapia porque uhum. como vimos há um bocadinho, não há terapia quem dera que houvesse ou não quem dera que houvesse fármacos, não me apetece dizer isso mas se calhar também não, porque os doentes iam ser passivos na questão do fármaco estar a atuar em mim e tratar o quê? está a, uhum. tá a tratar o quê? a Aversão pela comida foi o que houve há muitos antes de eu entrar em psiquiatria fazia-se isso, o que é que se fazia? Uh, uh, alimentavam-se as pessoas com sonda alimentavam-se com uh, alimentos, nutrientes hipercalóricos para que a pessoa tivesse saúde física, não é? Saúde Sim. física e houve muito, uma percentagem muito mais alta de suicídios e arrastavam-se as doenças, a anorexia que já em alguma porcentagem de vezes evolui para a bulimia nervosa evoluía em muito maior
0: prevalência percentagem, Sim. perdão Este, este sistema de, da recompensa e das metas funciona? quer dizer, lá está, se, se as coisas são bem,
1: eh, o que é que se passa? É que os doentes depois também, algumas vezes, não entendendo bem a situação, também não vai funcionar. É preciso uhum. que as pessoas entendam bem, nós bem procura, procuramos que se entenda bem, mas eh, funciona. Porquê? Porque isto está é, é provado, é uma terapia cognitiva ou comportamental, é uma escala de reforço contingente, tudo isso está uhum. standardizado na, na terapia cognitiva ou comportamental. E se nós, como temos estado a ver, estamos a falar de doenças de comportamento, a terapia é comportamento as doentes compreendem as coisas não há, não há aqui nada de novo que se lhe possa dizer há algo que se lhe tenha que propor que experimente, e às vezes tem que se contrariar tem que experimentar para depois então falar porque senão não sai da doença aqui a questão de base é esta é criar condições para novas experiências e depois aí a pessoa pode hum. já falar do que experimentou. claro que é importante compreender bem, é importante passar bem a mensagem é importante que enquanto esteja internado os dentes muitas vezes falham-nos muito facilmente porque há outros doentes internados também lá está porque nem sempre a condição de necessária clareza num contexto diferente e suficientemente limitado é conseguido, é conseguido, uhum.
0: mas é a única maneira uhum. quando a situação é aguda. Mas ia perguntar se não há momentos em que é cruel a maneira como é feito, ou, ou se, por exemplo, se isso é algo que questiona que imagina que possa vir a mudar. Um... Quer mudar agora,
1: vamos a ver Eu sempre passa por essa questão do modo como é transmitido e é vivido pelo doente porque uh, se a, a anorexia nervosa é a doença psiquiátrica com maior taxa de mortalidade Uh, aliás, eu às vezes brinco e digo que é a única doença psiquiátrica mortal porque as doenças psiquiátricas mortais, o suicídio num doente com esquizofrenia ou numa depressão muito grave, o doente predispõe-se, motiva-se e todo o seu comportamento é em função de destruir a vida uhum. ou porque tem ordens de delírios ou porque está tão deprimido que não tem qualquer sentido continuar vivo, na anorexia ao contrário a pessoa mata-se mata -se sem querer morrer, como se tivesse um cancro entre aspas, aspas todas. Uhum. Portanto, a situação aqui, nós não tendo fármacos, né? uhum. nós temos que, não é ser cruéis nunca, isso não, só uma vez aconteceu, foi inépcia nossa, é a questão de ser suficientemente firme para que o risco, o que está em casa é um risco que nos leva a ter que ser firmes. Quer dizer, as medidas têm que ser, devem ser compreendidas, naturalmente, mas quando a doente tem uma, nesta doença também é difícil para elas aderirem a tal questão, hum. faz parte da doença, estarem a, terem uma aversão à comida e, e nós o que lhes temos que mostrar é se alimentar de uma maneira que não engorde elas acham que sim, mas se alimentar de uma maneira que não engorde, veja como afinal o seu peso é um peso aceitável e não está como sente está sempre a achar que está gorda, mas a questão de, de estar melhor possibilita-lhe a vida social mais diversificada e e como quase sempre elas conseguem Ainda bem, eles conseguem manter-se Socialmente uh, competentes Quase sempre, uhum. não é? Bem, quando estão muito graves, não Mas a maior parte dos doentes acabam por Fazer o seu curso Ter os seus amigos Mas nem sempre é fácil isso Mas, mas cruel nunca de todo, é mais a questão de explicar bem como perante esta situação de doença as medidas de terapia têm de ser firmes, às vezes incompreensíveis, se a pessoa não, 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 não foi possível, se não foi
0: possível para ela, não é? E para perguntar duas, na última duas questões sobre, sobre, esta, sobre o modo de tratamento, que tinha a ver com se há o risco de de reforçar uh, obsessões já existentes, por exemplo, com o peso, não é? No treinamento a pessoa todas as manhãs pesa para para fazer a correspondência ao seu plano terapêutico, não é? Um, Acorda e a pesada. Se isto há o risco de reforçar estas obsessões, ou se na verdade elas já existem e já existiriam de qualquer de qualquer forma. E, e outra coisa tinha a ver com uh, se a anorexia ou, ou, Assim, na, na, na hora que se, ia, se é também uma doença da decisão não é? de a pessoa uh, decidir não conseguir decidir comer lembro-me de, de, uma, de uma imagem que, que esta doente tinha que era, no internamento para ela era muito fácil comer, porque a comida estava posta um, a comida era lhe dada estava servida e uma vez ela disse, e eu insurgi-me e disse o meu problema, foi no segundo internamento, o meu problema quando cheguei lá fora foi, eu não conseguia comer, eu não conseguia servir a minha própria comida, e então fizeram um, um ela descreve que fez com, com os enfermeiros e nutricionista na altura, o exercício contrário, que é, então vens cá atrás, vens à, à, e a... e vais culpa. tu servir-te. Uh, tá aqui as porções e tu tens de servir, não é? E isso foi um, um processo de... porque, na verdade, a capacidade dela de decisão estava muito... Uh, afetada, por isso ela não conseguia tomar ela a decisão, por isso é que ela não se alimentava quando estava sozinha, mas alimentava-se quando estava com, se calhar, um bocadinho quando estava com outras pessoas. Era um bocadinho uh, sobre isto, sobre esta questão da decisão e sobre a questão das obsessões que as pessoas já têm com, com o peso.
1: As uhum. doentes, um, enquanto estão em tratamento em consulta, nós pedimos-lhe que não se pesem em casa para não alimentarem essa opção, mas quando estão na consulta faz parte da avaliação médica uh, ter de ver não, como é que as coisas não, não, não mesmo na consulta hum. não. como é que a doente está às Sim. vezes a doente não se quer pesar não se quer pesar para não mostrar como está tão mal também Sim, claro. Isso na consulta, no dia-a-dia, -dia, na consulta que vem. No internamento nós temos que avaliar a condição física, nós não temos outra hipótese de avaliar a condição, temos análise quando a situação assim determina, mas fora isso é o peso. E o que é que, o que, é que aqui tem? Eu, eu percebo que seja maçador ou seja insistente ter que ver o peso diário, mas a doença, a anorexia nervosa, como há um bocadinho falámos, é uma doença em que a pessoa como que não é bem ambiciona, mas propõe-se a viver sem corpo hum. propõe-se no sentido, propõe-se, ou seja toda a sua meta é uma vida sem, sem a parte física sem a sua parte física sem, sem forma com, sem, com um corpo sem forma, sem peso portanto também faz parte de, de tratar a anorexia, assumir o seu peso ora esta questão do peso diário no internamento tem a ver com o modo que nós temos de monitorizar, estamos a monitorizar a evolução clínica do internamento ah. mas a resistência e as estratégias que elas seguem para mostrar, por exemplo, que têm mais peso escondendo coisas ou na forma como se pesam ou, ou, ou bebendo água, por exemplo, estão internadas e bebem água antes de, de ser pesadas para mostrar que têm mais peso e tudo isso é, é doença e, portanto, a questão de uh, se ter uma anorexia, não é ser, é ter uma anorexia nervosa também é uma negação à, ao corpo. um corpo saudável, estou a dizer melhor, tenho que dizer assim. Corpo saudável, porque há uma, pro, uma proposição, a propõe-se a ter um corpo esquelético, ou seja, sem, sem, quase sem formas, só uhum. o esqueleto, só a parte do osso, não é? Portanto, uh, não pode eu tenho que ter... Bem, não, não é obsessão no sentido de que me ajuda a monitorizar. E também pode ajudar a esta, a esta questão da psicoterapia de que a vida só é possível com o corpo. Uhum. E com o corpo saudável. E ter consciência. Com o corpo é, 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 Muito obrigada. A consciência disso. Uh, a questão de, de, do internamento, de facto, era o que dizia há bocadinho também. O internamento, quando é a situação de agudo o internamento ajuda, mas muitas vezes elas voltam a precisar ser internado. Disse, porquê? Porque é uma situação de agudo. Como é que nós vamos tratar uma situação de comportamento com uma resposta rápida em agudo, um mês? Nós aí só estamos a evitar o risco de vida. Uhum. e também a possibilitar alguma experiência do que é ter mais peso elas aumentam um quilo, um quilo e tal no entrenamento não aumentam muito mais quando tem anorexia nervosa, a, a bulimia é diferente de mim, mesmo só um pouquinho mas já é bom para experimentar o que é o meu corpo com mais algum peso mas o que é que um entrenamento de um mês e tal o okay, que faz é uma, uma, uma disfunção comportamental? faz pouco faz muito no sentido do risco em que a pessoa está mas faz pouco para a vida e para a recuperação e para o tempo de tratamento que é preciso que tenha que acontecer portanto, é verdade que sim que há uns anos para cá procuramos na última semana de um internamento ser feito em empratamento portanto elas próprias, eles, os doentes fazem o seu empratamento para facilitar isso essa decisão Essa decisão e essa experiência Essa experiência de ver, porque um dos problemas Também é o ver, é ver a quantidade E depois ir de prato até à boca E aceitar e mastigar E tudo isso, toda esta experiência Concretizada No modo Tirar da travessa para o prato E depois do prato para a boca e tudo isso É faz parte, fazia e continua a fazer acredito eu, parte da, da última semana de treinamento uhum. enquanto, por exemplo, na residência em Valongo, já é mais já há Sim. mais dias em que isso se faz não é todos os dias, porque obriga a grande nutricionista esteja para monitorizar mas já se faz mais vezes uhum. Lá está quando uma doença de comportamento está Uh, em fase de ter que ser tratada, o tratamento tem que ser sobretudo uh, em consulta, em terapias várias de, 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 de do que a pessoa precisa, no sentido Sim. mais afetivo ou, ou obsessivo. Muitas vezes os doentes têm associado sintomas obsessivos, outras vezes têm também uma doença obsessiva, mas faz parte da anorexia alguns sintomas obsessivos. Uhum. E, portanto, não é fácil deixar de os ter em
0: conta, não Exato. é? que tinha uma última pergunta, que tinha a ver com se há um estado e nas várias pessoas que fui vivendo ao longo destes anos é que seja confortável em chamar de cura, em que a pessoa passa vários anos sem, sem sinais da doença. Então, as doenças de do comportamento alimentar são doenças curáveis.
1: Metade dos doentes curam. Eu estou assim, é um número grosso, não é? Uhum. Metade. Agora, há doentes... E, e isso depende, de, depende de, do tempo a que arrastam antes do tratamento, das características de personalidade dos doentes, do tipo de tratamento, se é um tratamento em área com pessoas especializadas ou não, e se é ou não também associado a alguma outra perturbação uhum. psiquiátrica. Agora, metade dos doentes curam, mas levam muito tempo. Eu não me lembro de, de que curássemos ninguém com menos de dois anos e para dizer dois anos com cura tinha que dizer que foi uma pessoa que veio cedo para tratamento, que é um caso típico e que veio para tratamento para, para ser tratado com pessoas com experiência nesta área uhum. uh, portanto dois anos e tem que por estas condições prévias, fora isso mais, é mais tempo do que dois anos uh, talvez um quinto dos doentes persistem a vida toda uh, quando nós começamos a tratar, nós nunca sabemos qual é este quinto de doentes, esta porcentagem de doentes? Embora tínhamos sempre alguns indicadores, no sentido que estava há bocadinho a dizer, se há associado a alguma outra disfunção, uhum. doença psiquiátrica ou algum contexto familiar mais duro, mais difícil, ou alguma experiência de lesão do próprio corpo também mais... Okay. Lesiva, Lesão lesiva, não mais uhum. uh, dura, mais difícil de ser superada, como questões ligadas aos abusos sexuais e tudo, de infância e assim. Uh, portanto, se há marcas psicológicas mais uh, difíceis e nessa altura o prognóstico pode ser mais demorado, uh, tratar é mais demorado. Portanto, não sei se eu respondi, mas, Sim, mas que, que eu uh, é mais tratamento. ou menos isto. Agora, eu digo sempre, ajuda as pessoas, a cura existe nós dizemos isto porque pelo tipo de problema é para curar, não é? será uma diabetes para já ainda não dá, não é? Tem, hum. tem que se fazer insulina e não sei o que mais, que eu não conheço, mas sei que não dá, só tem que se habituar, tem que aprender a viver com. Nestas doenças não, nós tratamos ajudando a ter esperança que é para resolver. Se me perguntam durante quanto tempo o tratamento é necessário ser feito, eu sei que são anos, eu sei. E às vezes é difícil o tratamento por si. Uh, portanto, uh, dá, é para ter esperança, é para investir e, e, e sabendo isso é mais fácil, não é? Para as pessoas uh, aderirem e uhum. colaborarem. Sim. Eu acredito que sim. Muitas vezes as pessoas também têm dificuldade em manter-se nos
0: tratamentos. E nas as psiquiátricas em geral, não é? Também. Essa, é verdade. Essa esperança de que é. procurar ajuda seja. Sim, no início da cura, mas na verdade que a cura seja uma coisa de uns meses. Sim,
1: hum. mesmo estas doentes que curam ao fim dos dois anos, assim, situações mais uh, típicas, ao longo da vida, há qualquer situação uh, traumática, stress e tudo isso, é capaz de haver, algo, que, que a alimentação seja ali uh, um, um sintoma por onde a sua, o seu escape psicológico pode surgir, mas não, não quer dizer que vá ser uma anorexia nervosa. Uhum. Não, eu acho que isto mostra-se muito bem na depressão, se eu tiver tido uma depressão, quando depois na vida me acontece alguma situação mesmo difícil, é natural porque a memória de meu, a minha memória psicológica me leva a achar que será que eu vou fazer, que, que volto a estar? Não tenho que estar. Posso estar triste ou estar num período mais difícil, mas não é a doença. Uhum. Aqui o que é importante é a doença tem determinadas características que é por si uma identidade de doença, não Sim. é uma mania, um jeito da pessoa, nem
0: um crescimento. Sei Sim. que a, a alimentação, eu tenho uma relação complicada com a alimentação, não é necessariamente não, a não, doença. Não, não, não é
1: realmente. doença. Não, não, não é doença, claro que há muitos casos parciais e muitos jovens, jovens com problemas nesta área, mas não chegam a ter, a, a ter doença, não é? E por isso é importante tratar, mas não como doença, são situações de desequilíbrio e há algumas vezes alguns, como falou há bocadinho, alguma situação mais de ansiedade ou depressiva e o escape é é, 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 compuls, é a satisfação oral, a alimentação, uhum. mas para haver uma perda de controle, sensação de perda de controle, incontro, perda de controle persistente e comportamentos compensatórios, como é da bulimia é uma situação de doença, não é uma coisa ocasional, como qualquer um de nós tem uns amigos, tem um dia especial
0: é, é, não é doença Esta entrevista foi gravada no Estúdio da Engenharia Rádio, no Porto. Obrigada por nos receberem. Foi feita por mim, Margarida David Cardoso. O Bernardo Afonso fez a edição de texto e de som. O Nuno Viegas, a verificação de factos. A Joana Teresa Batista, a fotografia. E fazem ainda parte da equipa Fumaça, Fred Rocha, Luís Marquês, Maria Almeida e Ricardo Sebes Ribeiro. Metade do trabalho desta redação já é pago por pessoas como tu, que contribuem mensalmente para que o Fumaça continue a existir. Se ainda não fazes parte, considera juntar-te a elas e à comunidade de Fumaça em fumaca.pt/contribuir. Até já.